0: Si chiama Unità. Io sono Maigan Boggato. Unità K9. Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K-9. Hoy es el tercer episodio con nuestro coronel Mario Chávez. Buenos días, Mario.
1: Hola, Maigan, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú todo bien? Bueno, contento de poder llevar este, estos episodios de administración de unidades caninas hoy al, al, al final, ¿no? al, al último episodio. Eh, sí, es el último, pero
0: quizás puede ser que en el futuro vamos hablando también otra vez porque eh, ha sido de, así interesante que, que, que me gustaría... Eh, que, ¿Cómo decir? estos esto, este es episodio me han dado la gana de aprofundir más. Entonces, eh, es como decir, voy a terminar y digo, vale, ¿y ahora? <risa> ¿no? entonces, eh, entonces, puede ser que en el futuro nos vamos a hablar una otra vez, pero... Vamos a concluir esta primera fase, estos primeros tres episodios. Eh, entonces, como siempre, te dejo palabra.
1: Bueno, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es ya en sí la administración, ¿sí? ¿Qué vamos a administrar y cómo lo vamos a administrar? Yo aplico eh, el ciclo eh, PHBA que en cualquier proceso administrativo lo, lo pueden encontrar. Es bien importante porque nos da una secuencia, eh, entonces, en la planeación, que es el, 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 la P, ¿sí? el, el primer elemento, eh, aplicamos algo que es conocido como la, la matriz DOFA, la matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que enfrenta mi unidad canina. ¿Qué debilidad tenemos? ¿Qué oportunidad existe? ¿Qué fortaleza y qué amenaza? ¿cierto? Cada uno tiene que plantearlo. Tenemos debilidad presupuestal, tenemos una oportunidad porque en este momento... Se disparó el, el narcotráfico en esta zona. Tenemos una fortaleza y es que acaban de donarnos unos perros muy donados. Y tenemos una amenaza porque tenemos quizá una, eh, un virus o algo que está afectando, eh, la enfer enfermando a los perros. ¿sí? Esa matriz es importante hacerla en ese primer paso que es la planeación. Y yo les hablaba en el primer podcast del benchmarking, que es una herramienta importantísima para saber en este proceso de comparación de productos cómo está funcionando. Tú sabes que las grandes cadenas eh, Mercadona en España, bueno, qué sé yo, no sé si estoy haciendo sí, sí, publicidad. Sí. Hacen sus comparativos allá, ¿no? ¿Cuánto está vendiendo acá al frente y estas cosas para ver en los productos cómo van? Nosotros tenemos que hacer un proceso similar. No aislarnos, porque a veces nos aislamos en nuestra unidad canina y creemos tener la razón absoluta y de pronto estamos es, fallando. Hablemos con las otras unidades que conocemos. Venga, ustedes, ¿cómo están haciendo para estas cosas? No? Eso es importantísimo eh, como administrador, ¿ok? y de ahí sacamos a qué unidad queremos parecernos, Mira, mi tendencia va a ser más hacia unidad de ejército, hacia policía o hacia civil o yo tengo mi propia idea bueno, básicamente esa es un poco la parte de planeación la organización hay algo que conocemos, me parece muy importante y se denomina el capital intelectual, ¿cierto? asesorémonos de los que saben si necesito un estudio de suelos hombre, pues llamemos al, al al ingeniero, al topógrafo, a quien sabe del tema. Si necesito soldar, eh, soldadura, puertas, traigamos al soldador, no nos pongamos nosotros a inventar a veces por bajar costos, queremos hacer de todo y, y terminamos, es, sale más caro el, el caldo que los huevos, es un, es un tema muy, eh, es una frase que decimos acá en Colombia, organicémonos, organicémonos y va, acudamos donde cada quien para cada cosa, ¿ok?, Ah, bueno, eh, también es importante, muchas veces la unidad no empieza de ceros, resulta que la, la, la unidad ya existe, pero está obsoleta, está quedada, está retrasada en el tiempo, necesita como en el computador, a veces nuestro antivirus hay que actualizarlo, bueno, a veces eso pasa con la unidad canina, hay que actualizarla, hay que hacer una especie de reingeniería de procesos, entonces apliquemos nuevamente una reingeniería, un ciclo PHVA a lo que tenemos y veamos que podemos mejorar ¿sí? viene un tercer aspecto en este proceso eh, administrativo que es la dirección el liderazgo el liderazgo que debemos eh, tener ponernos a la cabeza el famoso coaching acá en Colombia no sé pero acá hay una fascinación por estos eh, entrenadores eh, de, del, del Real Madrid, del Barcelona eh, eh, aquí son, bueno y creo en gran parte del mundo eh, son unos líderes, ¿no? Porque llevan esos equipos a, 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 al top, ¿no? Llevan La medición con ellos es fuerte. Bueno, el administrador de unidad canina es eso, es un líder. Tiene que coger lo que hay, tiene que potenciarlo y tiene que entusiasmar ¿no? a, a, a su entorno a los que están bajo su coordinación, pero a los que están por encima de él. Hay que entusiasmar y no como una unidad que está saliendo ahí, como que bueno, nos ordenaron crear esto y toca crearlo, pero no sabemos si esto de pronto sí, no Hay que entusiasmar y ahí es clave la dirección. Y la coordinación, la coordinación, integrar todas esas actividades, ¿sí?, eh, ahí hablamos del, de, de un empoderamiento, de un empowerment. Venga, necesitamos que el, el guía esté convencido. No soy solo yo, yo puedo estar convencido, pero de mí para abajo tenemos que estar convencidos de que vamos para adelante, vamos a empoderarlos. Y otra herramienta de la administración muy importante, ahora que está de moda, estas aplicaciones donde pides a domicilios y te tiene que llegar ahora creo que hasta en dron te está llegando por, por, por algunas plataformas pides algo y te llega el dron ahí al balcón y te entrega lo que estás pidiendo, el, el famoso Just in Time, el JIT justo a tiempo, o sea, hombre necesitamos poner ese equipo, eh, esa unidad canina en el aeropuerto a las 6 de la mañana porque va a salir un vuelo de eh, de Bogotá a Madrid y se prevé que pueda haber eh, sustancias alucinógenas. Y, y, y llega el perro y el guía a media hora después y ya el vuelo despegó. Bueno, no llegamos a tiempo, ¿cierto? Perdimos la oportunidad de haber impactado un proceso que era bien interesante. Entonces, no es únicamente que tenga una unidad muy bonita, muy organizada, todo muy bien documentado, sino que mis servicios deben llegar a tiempo y debo impactar. De lo contrario, pues. La unidad empezó mal, ¿no? No, no voy para ninguna parte. Esto hablando de operaciones, ¿no? Entonces, refirámonos ahora un poco a todo aquello que tiene que ver con los elementos. Yo hablo de siete elementos de infraestructura básica que cualquier unidad canina tiene que tener. El primero muy importante y para mí el más frágil, el más delicado, el más eh, al que más atención tengo que ponerle no son los perros, mucha gente es más preocupada por los perros, a las personas. Yo puedo tener excelentes ejemplares caninos, pero si no tengo un buen manejador, un buen guía, pierdo, pierdo lo que estoy haciendo. Primero, las personas, es el elemento fundamental, eh, buscar una adecuada incorporación. Eh, eh, segundo, los perros. Tercero, la, 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 las instalaciones, pero dentro de las instalaciones, digamos, los, las ferreras. Si no hay un buen descanso, o, o caniles, como les dicen ustedes en, en España, si no hay un buen eh, descanso, no tendré buen trabajo. Claro. Un cuarto elemento, un cuarto elemento importante en toda la parte administrativa. ¿Dónde voy a almacenar la, la comida? ¿Dónde voy a almacenar el equipo de entrenamiento? Nada más triste que llegar uno a una unidad canina... Y empezar a encontrar traillas en un lado, el collar, eh, ¿cierto?, en, entre la hierba. Eh, los instructores entrenaron el día anterior y se, fueron a, se retiraron y dejaron ahí tirados los elementos y, y empieza uno a encontrar el equipo tirado. Eso desdice mucho de la unidad canina, ¿no? Eh, una parte veterinaria. Todo el equipo táctico que necesito y un, y un parque automotor. ¿Cómo me voy a mover aquí? Creo que lo cité en el primer podcast también. Hablamos de que podemos estar bordeando los 2.000 perros en policía, pero no tenemos esa cantidad de vehículos, ¿verdad? Mientras que la aduana en Estados Unidos cubre la frontera de San Diego eh, hasta, hasta el, el, el del oeste al este, hasta, hasta Nueva York, la cubre totalmente con 200 perros, pero es que hay 200 patrullas y ellos se mueven rápidamente del puerto al aeropuerto, etcétera, ¿no? Entonces, para mí no es la cantidad de perros que tenga, sino la logística lo importante para poder mover a ese, a ese equipo, ¿ok? Entonces, siete elementos claves, lo repito, los guías, los perros, las perreras, las los caniles, el bloque administrativo, la parte veterinaria, el equipo de entrenamiento y el parque automotor. Si no tenemos resuelta esas siete actividades, nuestra unidad canina, algo va a empezar a andar mal. Ese es un aspecto importante, ¿ok? hablemos un poco de los guías esos esos. Oh, mira, los guías eh, claro, hay, hay unos valores importantes que necesitamos y si se hablan, que sean pacientes perseverantes, responsables bueno, todo lo que conocemos que, que todo ser humano deba tener, pero para mí un elemento fundamental la humildad eso lo encuentra uno eh, en el mundo canino, creo que adolecemos, el perro nos da ejemplo constantemente de humildad pero nosotros a veces, no, yo no salgo a trabajar con estas condiciones climáticas, etcétera no Hay que trabajar mucho en la humildad de, 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 de la gente, que sepamos que el ejemplo y la estrella, sí y los aplausos son para el perro, no para nosotros, nosotros estamos ahí detrás de la tradilla, acompañando, pero el, 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 el superstar eh, o, o quien tiene que llevarse los créditos es el perro.
0: Sabes, Mario, sobre este tema, eh, estoy tocando un tema que eh, la otra semana fue un tema que para mí eh, me, 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 me dolió un poquito el corazón, porque lo que pasó claramente en, en el tema de Beirut, ¿no? en este, en este mm -hmm. momento, claramente es, es una, una, algo de, de dramático y todo. Y eh, eh, miré alguna. Algún, Información de algunas unidades que estaba llegando por Beirut, no por, por ayudar a la gente, a los supervivientes y todo. Y uh, miré que muchas eh, informaciones estaba para mí una información que ha sido muy mala. No es como decir, no, porque yo soy sido por allá, yo, 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 yo. demasiado ego, no también que también sí, el ego puede sí. ser una cosa buena si nos sí. ayuda a llegar a, una, a un éxito. Pero demasiado ego creo que es algo que realmente en la unidad K9 no, la, no lo necesitamos. Um, una cuenta es de decir, yo con mi método, con la, mi tipología, he llegado ahí, eso, yo he sido lo mejor. Esto no hace falta. Es mejor de decir, la unidad K9 ayuda, la, uni, la unidad claro. está ayudando a los supervivientes. Misma cosa, pero con una modalidad, ¿no? Entonces es como decir, si uno tiene esta modalidad. Claro que esta modalidad se va a reflexionar también en el trabajo, ¿no? El ego de cada uno que dice, yo soy lo mejor como ser humano y todo. Como tú estás diciendo, el aplauso al final es por el perro, no es por el ser humano, ¿no? El ser humano es un valor añadido, claro, en la unidad, pero uh, eso. Quiero simplemente de, de, de decirlo porque tocaste un punto que me, me, me dolió bastante el corazón
1: la, 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 otra, la semana pasada sobre, sobre este tema. Sobre, sobre todo que ponte tú en el lugar de la persona que está, digamos, bajo los escombros y está esperando a que lo rescaten. A esa persona no le importa la raza, el método, la persona. A él no importa es que los saquen y es lo que tiene que importarle finalmente, ¿no? Entonces, eh, pero somos nosotros los que nos encargamos de ponerle... Y es que a veces, eh, y ya que lo tocas eh, dentro, de, dentro de la unidad canina, a veces los mismos, las mismas personas que hacen parte del equipo pueden ser quienes se encarguen de retardar o demorar o dilatar lo que estás pretendiendo hacer, ¿no? Entonces, es bien importante la selección del guía, la selección de las personas que se van a vincular. Y bueno, cada uno tiene un temperamento diferente, pero entonces, rijámonos eh, a, por, por, por normas, ¿cierto?, por reglamentos y por cosas para que no quede como que cada uno impone su, 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 su línea, sino que aquí vamos a actuar de esta manera. Entonces, importante, hablemos un poco de los perros. La selección de los perros es importantísima, necesitamos tener claramente definidos, eh, bueno, una unidad de criterio, ¿no? Y dicen que para poner de acuerdo dos instructores caninos es de lo más complicado, que cada uno piensa una cosa, ¿no? Eh, pero hay que tener una unidad de criterio. ¿Qué exámenes le vamos a realizar al perro, tanto a nivel veterinario? pero como a nivel de la actitud, ¿no? Entonces, no, para mí el perro, yo contabilizo un minuto y si después del minuto no está enfocado en la muestra, entonces para mí ya no sirve, ¿cierto? Y llegó el reloj, 58, 59 segundos, miró para otro lado, ya, descartado, hombre. Hoy por hoy nos habla la, la, la etología y nos habla la tendencia en entrenamiento canino, no es cuántos perros yo descarto, sino por el contrario, ¿Cuántos hago servir de todo el universo existente? ¿Cuántos hago servir? Ahí creo que está gran parte de, de la labor del adiestrador, ¿no? Eh, y del administrador. Los caniles, es importante entender la estructura, el tipo, de, el tipo de material que voy a utilizar, las corrientes de vientos, la ubicación, la seguridad. La seguridad aquí ocurre mucho en aeropuertos eh, y nos toca ahora ya estoy retirado, no, no tengo tanto acceso a, a, a muchas de esas, de esas actividades eh, operativas como tal dentro de, de, de algunos aeropuertos, pero hay, hay que poner mallas en la parte de arriba porque le, le, los narcotraficantes acostumbraban lanzarles el veneno ¿no? en, en comida adentro de los caniles entonces mm. eh, nos tocaba cuidar mucho los, los, los perros para evitar envenenamientos ¿no? claro, entonces, claro la, la, la parte de, de infraestructura no es solo que se acomoda, sí, eh, sino que también se asegura. Eso es bien importante. Toda la estructura a tener en cuenta. Eh, si vamos a tener algo que nos toque estar generando una movilización, si va a ser eh, eh, un, una camioneta adaptada, pues igual, ¿no? Ahora eh, uno ve mucho en Estados Unidos está de moda en las patrullas eh, refrigeradores o llamémoslo así ambientadores de temperatura para que el golpe de calor es algo que puede ocurrir muy fácil con esos cambios de, de clima. Entonces, ¿cómo mantengo mis perros regulados de temperatura pues, sí, en, en el momento en que no están operativos? ¿no? Eh, ¿Cómo acá en Colombia nos ocurre mucho con, con los cultivos de droga que nos toca mandar unidades caninas y, y tenemos que armar allá en sitio a veces algunas, algunos caniles portátiles? ¿Qué material utilizo? ¿En dónde lo, lo instalo? ¿En dónde lo ubico? ¿Sí? Para que le genere seguridad... Ese tipo de cosas es importante, no solo la construcción en sí, sino el entorno en el cual va a estar, ¿ok? Y obviamente clave fundamental, importantísimo, hoy hasta una casa, cualquier casa que tenga un, una mascota, un perro, debe contar al menos con un bariquen, con un huacal, ¿sí? Para generar allá su independencia, para generar eh, eh, mayor control, ¿no? Entonces, por lo menos con ese tipo de... de, de, de Situaciones es importante saberlo. Otro elemento importantísimo que lo comentaba, el, el, el bloque administrativo, el almacén, las bodegas, donde yo, el banco de olores, tener unas sustancias plenamente mmm, adecuadas y diferenciadas, sino, si, si en el banco de olores es donde los guías acostumbran entrar a entrar a almorzar, entonces ese banco de olores, pues... No, el perro va a estar buscando luego es una cantidad de, de comida y de cosas que no necesitamos, ¿no? Entonces tener muy bien definido dónde va el equipo de entrenamiento, dónde va el alimento, ¿sí? Me contaban en estos días acá en una unidad canina que metieron el alimento concentrado, el pienso, en un cuarto donde estaba almacenada una pintura y por transferencia eh, los perros no se querían comer eso, porque el olor era muy fuerte a, a, a pintura. Y estaban hasta medio asociados ya con ese olor. Entonces, cada cosa debe tener su sitio, ¿no? Con una cocina, en una cocina que el, el, el buen chef sabe dónde ubica y, y distribuye todos sus implementos. Así debe ser una unidad canina. Todo debe tener un sitio. Todo debe estar totalmente ubicado, estivado. Unas áreas de entrenamiento, unas pistas. No es lo mismo si quiero una unidad canina para búsqueda y rescate. Mis obstáculos serán de una manera, ¿cierto? Si quiero que hagan un rescate en alturas, tendré que tener allá eh, unas cuerdas, unas poleas, sí. pero si de pronto es para rastro, bueno, qué sé yo, pero cada unidad canina variará el tipo de obstáculos que, que quiere tener para su entrenamiento. Eh, los ejércitos, eh, sobre todo en Estados Unidos, ya tienen un tipo de pista de obstáculos que es importante, por internet las pueden ver, eh, esta, establecer como requisito mínimo. Y la parte veterinaria, también muy importante, el kit de elementos. Ah, bueno, aquí quiero hablar algo que toma también mucha fuerza con el tema del COVID, es la bioseguridad. ¿Dónde estamos guardando nuestros elementos de aseo? ¿Dónde está quedando guardado la escoba el trapero, los baldes? ¿Eso dónde está quedando? Que a veces puede quedar por ahí tirado en cualquier lugar. ¿Dónde me pongo el, la ropa especial para seguridad y salud en el trabajo? Cuando voy a ir a hacer aseo a las perreras o cuando voy a tener contacto con los animales, no puedo con el mismo verol de, de trabajo llegar a casa y sentarme a, a, la, a la cama, ¿cierto? A sentarme a la mesa o acostarme con el mismo verol, ¿cierto? Porque estoy en eh, una transmisión ahí de vectores y cosas de este tipo. Entonces, la parte de bioseguridad y en eso he encontrado las, las avícolas, la parte esta del manejo de de pollos en canal y toda esta, esta, esta parte son quienes tienen los niveles más avanzados de bioseguridad. Incluso cuando llega un vehículo a una avícola, le desinfectan las, las ruedas y bueno, tenemos que aprender mucho de, de esa parte avícola para la parte canina. De, tenemos una camada, por decir algo, en la unidad canina y llegó la gente a, a mirar y todos quieren acariciar a los cachorros y los sacan, los entran. Bueno, vamos a tener problemas de bioseguridad si no tenemos claramente definido un buen bloque veterinario. Y el equipo de entrenamiento, pues fundamental, ¿no? Es, 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 es la base, es el capital, creo, de lo más costoso, además de la unidad canina, si queremos tener buenos equipos, ¿sí? Entonces, si comp me compro un traje de protección de estos que se usan para, para Mondioring pues, digamos, es costoso, y, y lo dejo en la noche ahí en el campo de entrenamiento, pues se mojó y por bueno que los hagan en... En Europa no va a aguantar ese tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces es bien importante tener el equipo de entrenamiento muy bien almacenado, que no se nos vaya a dañar, estar aceitando las traillas, limpiando, para que lo podamos conservar. Y el parque automotor, que nos va a servir como elemento de primera mano ante un requerimiento, bien cuidado. Eso lo aprendí visitando la unidad canina de la policía en Bolivia. Le calificaban al guía a la lavada de la patrulla. Y yo le decía al coronel, venga, pero ¿cómo así? No me parece, no estoy de acuerdo con esto, ¿qué está pasando? Y dice, no, es que el guía cuando llega eh, es el encargado de lavar, porque fue el perro, digamos, el que pudo haber ensuciado eh, y, claro. y no puede dejar mal, no puede dejar mal el, el elemento. Claro, cobraba para mí importancia. Sí, 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 le decía, sí, sí, sí. Totalmente sí, de acuerdo. No, no sé no se trata de que me subo me subo con el perro y me bajé y dejé de pronto ahí eh, los pelos de perro de pronto, ¿cierto? Y, y dejé un mal aspecto, ¿no? Eh, eh, la, el parque automotor siempre limpio. Esos son los siete elementos eh, importantes. ¿Cómo vamos de tiempo? Cuéntame cuánto, cuánto nos falta para, para ir cerrando. Falta algunos minutos. Bueno, algunos minutos. listo. Vamos cerrando entonces hablando del equipo en sí, pero del equipo de personas que debe estar en una unidad canina. Yo lo comparo como con... Yo no sé de, de qué equipo eres hincha, Maigana en, ya en España o si es un equipo italiano. Pero mira, que en un equipo no hay eh, protagonismos. Es importante el que está allá metiendo los goles, pero también es importante el que está atrás defendiendo, ¿verdad? Entonces, sí. en la unidad canina... Es igual. Esto,
0: esto, esto, lamentablemente, no se encaja muchísimo, muchísimo con el fútbol, donde está un protagonismo absoluto a veces. ¿no? <risa> <risa> no, te bueno, digo, en o sea, el deber de, ser... Soy de parte, Mario, porque a mí eh, soy un italiano bastante atípico porque no me gusta para nada el fútbol. <risa> okay, okay. <risa> Pero no, realmente sí, no no comprendo muy bien. Eh, se queda claro lo que tú estás diciendo.
1: <risa> sí, digamos que lo pongo como ejemplo del deber ser. En una unidad canina es importante el que maneja la bodega de elementos es importante el enfermero canino es importante el que conduce el vehículo es importante el comandante de la unidad canina ¿cierto? es importante el que cuida a los perros en la noche ¿sí? pero todos, pues, deben sí. Girar en torno, todos deben girar en torno al perro ese es el elemento más importante de la unidad canina ese sería como el, el goleador el perro es el que da el positivo yo les decía acá a mis guías siempre en, en, en las clases que les daba, el perro va adelante, usted va atrás usted simplemente tiene que hablar por él, explíquelo pero él ya solito, él entra batiendo la cola y él ya está haciendo el 90% del trabajo, entonces ese es un poco lo que, lo que quería enfocar el trabajo en equipo es bien importante y ya luego vienen eh, los procesos o llamémoslo así, las, las funciones o procedimientos del día a día ¿sí? mantener digamos, toda la parte del plan de vacunación, el plan sanitario, el plan de desparasitación para que los perros no se nos enfermen, eh, un poco el seguimiento al control mensual operativo, si no hubo hallazgos, por lo menos cuántas búsquedas hubo, ¿sí? eh, el seguimiento a toda la efectividad del binomio y el seguimiento a algo que mencionaba yo, la, si, si es una empresa privada, bueno, eh, el, la matriz de, 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 de costo-beneficio, pero si es una empresa del Estado la matriz de costo-oportunidad, o sea, a, a dónde logramos llegar como institución, a dónde logramos entrar, qué delito logramos bajar y cómo hacemos para mantener, de alguna manera, nuestra unidad aplicando constantemente el ciclo PHBA, que hay que estarlo repitiendo, planear, hacer, verificar, actuar, planear, hacer, verificar, actuar y con esto lograr el cumplimiento de nuestra misión y llegar a la visión que tenemos como unidad canina. Eso es más o menos en resumen los tres aspectos que estamos cerrando hoy en este ciclo de, de podcast de administración de unidades caninas enfocándonos en lo que es su historia, en lo que es su gestión y en lo que estamos terminando hoy, como su administración.
0: Sí, sí, sí. Eh, te digo, es muy interesante y, y realmente me estaba apuntando muchas cosas. Eh, hasta que tú estabas hablando, yo estaba manejando con mi elaborador porque me estaba apuntando alguna algún punto, porque creo que es muy, es muy importante y eh, es muy importante también cuando se va a relacionar con esta, con esta parte Tener conocimiento también de esta parte, también si no soy, como se dice, especialista en ese, no, no estoy gestionando una unidad con EVE, pero conocer un poquito más de este creo que es eh, el básico por uh, también tener una buena relación con, uh, con la parte más, más de administración, que es una parte realmente, como tú estabas diciendo, de, 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 de la rueda, ¿no? Como, como todos, y que para moverse necesita todo que estar en bien equilibrio para moverse correctamente. Entonces. Mario, no, no, muchas gracias realmente por tu conocimiento, el tu aporte, porque ha sido en este tres episodio algo de, de, verdadero, como, como estaba diciendo al principio, ¿no? como se dice en italiano, oro colado. Entonces, Mario, muchas gracias por el tu aporte y por tu conocimiento.
1: Bueno, a ti, gracias nuevamente por la invitación, espero poder seguir compartiendo este y muchos otros temas, eh, eh, he estado escuchando algunos de los podcasts de, de mis colegas, y bueno, felicitarte, eh, aplaudir, estás haciendo eh, uno de los primeros eh, podcasts quizá en, en español, y deseo muchos éxitos, que sigas eh, llevando todo este conocimiento, eh, y profundizando en muchos aspectos que cobran mucha importancia para nosotros los amantes de los perros un abrazo para toda la audiencia y espero que nos encontremos pronto nuevamente en, en otro capítulo y con otra temática
0: yo estoy seguro de esto también porque nosotros estamos siempre en contacto entonces seguro que sí <risa> muchas gracias Mario, un abrazo fuerte
1: bueno, cuídate un abrazo
0: para todos, nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9 con una otra historia, un otro profesional y otros temas que contar. ¡Hasta luego, todos!